0: Welkom bij een nieuwe nieuws podcast van het platform voor de voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professional. Welkom bij de nieuwspodcast van voedingsgeneeskunde, waarin we je inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot. En ik ga in gesprek met Andrea van Vuren over haar ketogeen-experiment. Hallo Andrea, hartelijk welkom. Heb je er weer zin in? Ja, altijd. Onlangs gaf je in een podcast al aan dat je zelf het ketogeendieet volgt. Nou, daar willen we alles van weten, Andrea. Het ketogeendieet is een strenge vorm van een koolhydraatarm dieet en is enorm populair. Kun jij allereerst precies uitleggen wat het ketogene dieet inhoudt en wat de kenmerken zijn van het metabole proces dat ontstaat? Jazeker.
0: Ketogene voeding is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van epilepsiepatiënten en daarbij is het heel erg succesvol. En Bij het ketogene dieet eet je zo weinig mogelijk koolhydraten, eigenlijk maximaal 30 gram per dag. En dat zorgt ervoor dat je lichaam op den duur niet anders kan dan overschakelen van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. En als je vet verbrandt zonder aanwezigheid van koolhydraten, dan ontstaan er zogenaamde ketonvetzuren of ketonen. En dat zijn een soort onvolledig verbrande vetzuren. En je lichaam weet in eerste instantie niet zo goed wat het daarmee moet en je plast ze uit. Je krijgt dus ketonzuren in je urine en je verliest eigenlijk energie via je urine. Je gaat ook ketonen uitademen, dus je ruikt een beetje naar Aston. Maar naarmate de tijd vordert, gaat je lichaam leren om die ketonen te gebruiken voor verbranding, dus voor energie. En door op die manier te eten, leer je je lichaam dus om optimaal gebruik te maken van de vetvoorraad in je lichaam. Dus om optimaal vet te verbranden voor het krijgen van energie. En die voorraad is natuurlijk veel groter dan je glycogeenvoorraad, dus de opslag van, uh, van suikers. En ja, die ketonen aanmaken en verbranden zijn we eigenlijk een beetje verleerd, omdat we zoveel aanbod hebben van koolhydraten. Maar het is eigenlijk een natuurlijke eigenschap van de mens, voor tijden dat er geen voedsel voorhanden was.
1: En hoe ben jij ertoe gekomen om dit dieet te gaan volgen?
0: Ja, ik kwam op een gegeven moment een bericht tegen van iemand die ik heel hoog heb zitten. Zij heet Ineke Kootstra. En zij is voedingskundige en directeur van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. En ik volg haar al een tijdje op de socials. En zover ik weet was zij altijd een voorstander van zoveel mogelijk plantaardige voeding. Ze had zelfs een website die heette de Bruine Bonenbende. En die ging natuurlijk over peulvruchten. En een aantal jaar geleden werd zij uitgedaagd door een um, journalist voor een keto-experiment. En drie weken lang aten ze beide ketogeen. En Ineke was daarna mega enthousiast, want zij ervoor zowel geestelijk als lichamelijk een verbetering van haar gezondheid. En zij is ook een hele fanatieke mountainbiker. Maar wat allerbelangrijkste was om haar te overtuigen, was dat ze van haar migraine af was. En dat had een enorme impact op haar leven. Ze had wekelijks migraine, maar het is gewoon niet meer teruggekomen. En dat is de reden dat zij dus nog steeds die ketogene voeding volgt. En de laatste tijd ben ik uh, beroepsmatig een beetje uh, intensief bezig met uh, uh, insulineresistentie. En ook daar stuitte ik weer op ketogene voeding. En toen dacht ik, nou, goede voorbereiding is om dat zelf eens te proberen. En om eens uh, te kijken hoe mij dat bevalt.
1: Ja, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Hoe lang ben je bezig en wat eet je zoal? Kun je daar uh, om te beginnen ons in meenemen? Nou, ik was van plan om het vier weken te doen. Maar ik
0: ben nu mijn vijfde week ingegaan. Uh, omdat ik het idee heb dat mijn lichaam nog niet helemaal aangepast is aan die vetverbranding. Dat duurt natuurlijk een tijdje als je zo lang altijd hebt gezorgd dat die koolhydraten voorhanden waren. Dus ik denk dat ik ook nog niet alle voordelen ervan ervaar. En om een idee te krijgen van wat ik zoal kan eten uh, zonder boven die 30 gram koolhydraten uit te komen, maak ik gebruik van de eetmeter van het voedingscentrum. Ik eet alles vol vet, uh, Griekse yoghurt, room, roomkaas, mascarpone, veel eieren, avocados, noten, zaden, vlees, vette vis. En een hele variatie aan groenten die toegestaan zijn, want koolhydraatrijke groenten die zorgen ervoor dat je snel op die 30 gram zit, zoals bijvoorbeeld de pompoen of uh, wortelen. En af en toe wat bessen en aardbeien die zijn ook koolhydraatarm. En mijn energiepercentage vet ligt daardoor tussen de 65 en de 75 procent. Die eetmeter slaat volledig op tilt en die roept steeds, u eet te veel vet, ik krijg allemaal rode vlaggen te zien. Uh, maar ja, dat is met deze leefwijze geen probleem, want die koolhydraten en die vetten zijn eigenlijk communicerende vaten. Dus die vetten zonder de combinatie met koolhydraten hebben niet dat schadelijke effect. En natuurlijk kies je ook zoveel mogelijk voor de goede vetten. Dus je moet zorgen dat je balans verzadigd en onverzadigd vet gunstig is. En ik zit op ongeveer een derde uh, energieprocent verzadigd vet. En de rest is onverzadigd. En voor wat de meervoudige onverzadigd vetzuren betreft moet je vooral uh, kiezen voor de omega-3's. Want uh, te veel omega-6 dat uh, zorgt natuurlijk ook weer voor een disbalans en is ontstekend bevorderend. Maar ik ga zeker ook mijn bloedlipide een keer laten testen. Want ook ik word toch een beetje nerveus dat ik denk, zou mijn cholesterol niet toch enorm omhoog gaan? Terwijl men zegt dat dat niet zo is. Maar ik denk, om dat te weten, ben ik nog te kort bezig en dan moet ik toch nog wat langer doorgaan.
1: Ja, maar reuze interessant allemaal. Maar wat, wat brengt het je verder, Andrea? Kun je ons daar nog iets meer over vertellen?
0: Nou, wat het me brengt, um, is dat ik merk dat het heel makkelijk vol te houden is. Uh, want de regel is dat je eet tot je verzadigd bent. Je hoeft dus geen honger te hebben. Ik heb dus absoluut geen trek. Ook omdat die ketonen die zich nu gaan vormen ook de eetlust remmen. En bovendien is het natuurlijk zo dat vetten en eiwitten veel langer in de maag blijven dan koolhydraten. Ook mijn insuline blijft laag. Want die is niet nodig. Want mijn glucosespiegel stijgt niet regelmatig. Die is dus heel stabiel. En tot nu toe viel ik ook 2 kilo af. Nou hoefde ik niet per se af te vallen. Maar ik merk wel dat vooral buikvet verdwijnt. En, en vorming van buikvet is natuurlijk uh, het resultaat van insuline. Uh, maar de laatste week is mijn gewicht gewoon heel stabiel. Ik denk dat ik een gezond gewicht heb. En wat ik ook merk is dat mijn darmen veel rustiger zijn. En dat verbaasde me heel erg. Want ik kom niet boven de 20 gram voedingsvezel uit. Omdat ik natuurlijk minder van die plantaardige vezels binnenkrijg. Uit granen bijvoorbeeld. Maar mijn stoelgang is heel regelmatig en heel goed van consistentie. En voorheen was dat niet zo. Ik, ik had, ja, om maar even in dat praatje verder te gaan. Maar ik had een enorm volume. En ik dacht, dat is goed hè, als je meerdere keren per dag gaat. Um, maar ook had ik veel last van kramp, opgeblazen gevoel en winderigheid. En dat is volledig verdwenen. Dus kortom, door het gewoon een keer te doen, ben ik me heel bewust geworden van mijn eigen consumptie van koolhydraten. Want je verbaas je gewoon hoe snel je aan die 30 gram zit. En ook heb ik geleerd om toch beter naar mijn lichaam te luisteren. Ik merk bijvoorbeeld dat die vezels me niet altijd goed doen. Dat bijvoorbeeld misschien die vezels uit granen en peulvruchten voor mij niet de allerbeste keuze zijn. Dat ik meer moet gaan voor um, vezels uit groenten. En ik moet ook veel van mijn eigen overtuigingen en aannames terugnemen. Waar ik, waar ik vroeger elke dag begon bijvoorbeeld met yoghurt, noten en fruit. Ontbijt ik nu ook wel eens met gebakken eieren met spek. En uh, ja, ik merk ook dat ik daardoor aan twee maaltijden per dag genoeg heb. Kortom, uh, ik ben nog steeds bezig met de verwerking in mijn hoofd. Want er gaan allerlei alarmbellen, rinkelen en aan de andere kant zijn de signalen heel positief. Uh, dus het is goed om een keer ook eens zo door elkaar geschud te worden als professional. Om eens een keer je ideeën te resetten.
1: Dat brengt het mij. We hebben veel overtuigingen. Waar ja, we, absoluut. Ja, door, door ervaring uh, ja, dan ook uh, ja, een, een breder perspectief krijgen. Ja, dat is ja, heel mooi, ja. uh, mooi om te horen. En hoe lang ga je nog door met dit dieet? Wat is je plan?
0: Um, ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Ik, uh, ik denk niet dat dat voor altijd is. Ik denk dat het vooral uh, heel belangrijk is uh, voor mijn lichaam om inderdaad. Uh, dat metabolisme wat flexibeler te krijgen. Dus net zoals in de oertijden, zeg maar. Uh, de jagerverzamelaars die ook tijden zonder eten zaten. En dan weer met veel koolhydraten en dan weer met veel vetten. Ik denk dat het gezond is om je lichaam uh, flexibel te houden. Maar ik ga straks op vakantie. En ja, ik verheug me toch ook wel weer op een lekker vers stokbroodje met kaas. Uh, ja, dus ik, ik denk dat... Uh, dat we gewoon de gulden middenweg moeten gaan kiezen. Maar ik ga voorlopig uh, nog even door... omdat ik toch wil kijken of er nog meer voordelen komen... naarmate mijn lichaam meer aangepast is aan het gebruik van die ketonen. Ik merk wel overigens al dat ik wel helder in mijn hoofd ben. Maar ns één ja.
1: natuurlijk, hè? <laughs> Zijn er ook contra-indicaties uh, voor het keto-dieet? Ja, het is natuurlijk niet geschikt voor iedereen...
0: Want het is vrij strikt wat betreft koolhydraten. En dat moet je ook kunnen en willen. Maar zoals ik al zei, je kunt het ook als een kuur inzetten om dat metabolisme flexibel te maken. En, um, dus dat het lichaam makkelijk en snel overgaat van die koolhydraten naar die vetverbranding. Um, verder ook als je medicatie neemt, kan dat een contra-indicatie zijn. Want die moet aangepast worden aan je nieuwe leefstijl. Bijvoorbeeld als je diabetes type 2 hebt en je gebruikt uh, diabetesmedicatie. En het is niet geschikt als je zwanger bent of borstvoeding geeft... of als je jonger dan 18 bent, dus in de groei... of als je ziek bent of herstellende. En um, als je die medicatie bij diabetes gebruikt... dan kan het heel goed, want het kan diabetes omkeren... maar dan is het wel belangrijk dat je daarbij begeleiding hebt... en dat ook geleidelijk aan je medicatie aangepast kan worden. En tenslotte, als je een stofwisselingsziekte hebt een aandoening hebt van de pancreas, de lever, de schildklier of de galblaas... is het ook goed om professionele
1: begeleiding te zoeken. Er wordt ook veel onderzoek gedaan hè, met het ketogeen dieet. Uh, uh, daar, uh, daar publiceren we vanuit voedingsgeneeskunde ook veel over. Ik weet niet of jij hier kort nog iets over wil zeggen. Over onderzoek? Ja, over, over bij welke indicaties het uh, zoal ingezet uh, wordt... Ja, dan is het voor, voor de
0: professional belangrijk om te weten, want dan kan je dezelfde indicaties erbij invullen. Wat doet het met het metabolisme? Nou, het verbetert de insulinegevoeligheid. Dus ja, denk bijvoorbeeld aan syndroom en overgewicht. Het kan leiden tot een enorme daling van triglyceride en verhoging van het gunstige HDL-cholesterol. Tot een verlaging van de bloeddruk. Dat heeft weer te maken met het insuline dat minder wordt geproduceerd. En dat het daardoor ook minder uh, zout door het lichaam wordt vastgehouden. Het leidt vrijwel altijd tot uh, gewichtsverlies. De mensen met een te hoge BMI. En de ontstekingsmarkers gaan omlaag. En uh, tenslotte is een uh, gunstig effect dat um, het energieniveau stabiliseert en de vetverbranding verbetert. Dus er is meer energie gedurende de hele dag. En um, ja, zoals bijvoorbeeld Georgia Eden op het uh, voedingsgeneeskundecongres ook, uh, ook uitgebreid heeft geïllustreerd, is dat het een gunstig effect heeft op het brein. Dus vooral bij, ook bij mentale aandoeningen, zoals bipolaire stoornis, depressies,
1: angsten, anorexia en nervosa, worden al hele goede resultaten bereikt. Vanwege die metabolische switch die, uh, die gemaakt wordt. Uh... Ja, eigenlijk vanwege die
0: ketonen die gebruikt gaan worden in plaats van glucose voor uh, energie voor het brein. En zijn er ook nadelen aan dit dieet? Ja, er zijn wel wat nadelen, ja. In de eerste periode uh, kunnen er wat bijwerkingen ontstaan, want het lichaam moet zich natuurlijk aanpassen. Dat noemen ze de ketoflu of ketogriep. En uh, mensen ervaren dan in het begin uh, vermoeidheid, omdat die glycogeenvoorraad in de spieren natuurlijk minder wordt. Misselijkheid, slechte adem, ik zei het al, je gaat de aceton ruiken, slapeloosheid, een vermoeid gevoel. En uh, dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Uh, dus dat vergt wat tijd. Nou, als je heel gek bent op brood, is het een uitdaging. Maar wat ik ook merk, is dat de behoefte aan zoet heel erg afneemt. Je bent ook gewoon heel erg verzadigd. Dus die, die dip na het eten, die trek in zoet na het eten wat veel mensen hebben, die verdwijnt gewoon volledig. Nou, en dan is het natuurlijk een heel raar idee dat je ineens heel veel vetten gaat eten. Dus daar moet je mentaal ook aan wennen. De meeste mensen hebben een beetje een vetangst. En ook de professionals zijn opgevoed met vetarme keuzes. En ja, nu leer ik dat vet alleen een probleem is als er ook koolhydraten bij uh, zijn. Maar wat ik zelf nog wel uh, een worsteling vind, is dat plantaardig en keto niet zo goed samengaan. En momenteel, ja. Ja, hè, vanwege milieu-impact en, en vanwege dierenwelzijn, wil ik eigenlijk niet al te veel vlees eten. Maar ik ben dus hierdoor wel wat meer vlees gaan eten, omdat ja, er nou eenmaal meer koolhydraten zitten in die plantaardige voeding. En als je helemaal geen vlees eet, dan krijg je op den duur wel een beetje een eier en een kaaskop. Uh, en wil je ook wel <laughs> eens wat anders. Dus uh, ja, ik probeer mijn vleesconsumptie te beperken tot twee keer per week. Omdat ik toch liever niet te veel vlees eet.
1: Ja, en tot slot je advies aan de professional, uh, Andrea. Ja, dat
0: is eigenlijk ook wat het mij gebracht heeft. Verdiep je in nieuwe principes. Durf oude overtuigingen los te laten. mezelf heel anders... Gaan kijken naar de rol van vetten en koolhydraten en voedingsvezels in de voeding. En ik ben zeker niet van plan om het mijn hele leven te doen. Maar het heeft me wel heel bewust gemaakt van mijn eigen consumptiepatroon. En ja, het is gewoon een manier van eten die je iets kan brengen. En, um, ja, maar, maar maak daar geen... Um, ja, blijf nuances aanbrengen. En ja, dat is eigenlijk mijn advies. Blijf je openstellen voor nieuwe ideeën. En gooi niet gelijk de deur dicht... Um, vanwege overtuigingen die je altijd hebt gehad. Ik heb mezelf daar ook uh, schuldig aan gemaakt, merk ik. En ik moet nu een heleboel van mijn overtuigingen toch terugnemen.
1: Ja, en door het doen, hè, door het te ja. ervaren, ben je ja. toch heel veel rijker geworden in, uh, in Absoluut, ideeën, ja. zeg maar. Dankjewel. Ervaring is dan ook mijn woord van de week. En bij jou, Andrea?
0: Ja, mijn woord van de week is toch uh, koolhydraat beperkt. Want ik denk dat we ons te weinig bewust zijn van de nadelige invloed van koolhydraten op de gezondheid.
1: Dank je wel voor dit gesprek, Andrea.
0: Heel graag gedaan.
1: In voedingsgeneeskunde is informatie over het dieet regelmatig aan de orde, dus blijf ons volgen. Ook jij als professional bedankt voor het luisteren. We hopen dat we met deze informatie weer een steentje bij hebben, hebben kunnen dragen aan jouw integrale aanpak van klachten in de praktijk. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres. biedt voedingsgeneeskunde
0: al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox.